مذاکره با آمریکا ممنوع است این نهی علی خامنه ای که اخیرا در کنار عبارت اشتباه کردم او خبرساز شده موضع تازه نیست نه تنها تازه نیست بلکه به شهادت تاریخ الزامن قطعی و غیرقابل بازگشت هم نیست رهبر جمهوری اسلامی پیش از این هم در طول سالها و دهه های گذشته بارها تأکید کرده که مذاکره با واشنگتن خط قرمزه خط قرمزی که اما گویا فصل الخطاب حکومت در قبالش این امتیاز رو برای خودش قائله که تصمیم بگیره چه زمان جایز یا لازمه که از اون گذر کنه حدود هفت سال پیش یک سالی قبل از اون که به قول خودش اشتباه کنه و چراغ سبز علنی رو به دولت روحانی برای گفتگو با آمریکا بده موزهی که از سوی آیت الله خامنه ای از تریبون ها به گوش می رسید ممنوعیت مذاکره بود در عمل و پشت پرده اما مناسبات دیگری جریان داشت در همان روزهای تحریم های سنگین ایالات متحده و سخنان آتشین ضد آمریکایی محمود احمدی نژاد بود که نمایندگان ایران به اذن آیت الله خامنه ای مخفیانه از خطوط قرمز رد شدند تا به شکل محرمانه در عمان مقابل نمایندگان کشوری بنشینند که شیطان بزرگ لقبش دادند اعلام ممنوعیت اخیر علی خامنه ای چقدر واقعی است در شرایطی که دونالد ترامپ به روشنی گفته حاضر به مذاکره بدون پیش شرط با ایرانه چقدر امکان داره اتفاق غیر منتظره‌ای که برای پیونگیان گفتاد در مورد تهران هم تکرار بشه و مقامات ایرانی مثل رهبر کره شمالی رو در روی رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا بنشینند در ماجرای کره شمالی هم ملاقات در بهبهه جدال لفظی آتشین رهبران دو کشور رخ داد. حالا در مورد ایران هم وزیر خارجه آمریکا همزمان با اعلام تشکیل گروه اقدام ایران برای افزایش فشارها تاکید میکنه که کشورش آماده مذاکره با تهرانه. شما احتمال پیونگیانگی شدن تهران رو چقدر میبینید؟ این دو موقعیت اساساً چقدر با هم قابل قیاس هستند؟ من نیوشا بغراتی هستم و اونچه که میشنوید ساعت ششم از رادیو فردا سفر سفر چهلو دو سفر دو بیست و یک دوازده بیست و چهار پنجه و چهار شمار تلفنیه که شما رو مستقیم وصل میکنه به استودیو ساعت ششم تا صحبت کنید با ما و شنوندگان رادیو فردا درباره احتمال مذاکره بین ایران و آمریکا. اگر که اهل دنیای مجازی هستید میتونید از طریق تلگرام صدای خودتون رو به ما برسونید به دست همکاران من از طریق شناسه @fardogram صدای خودتون رو به طور صوتی میتونید اونجا ضبط بکنید و برای ما بفرستید در طول برنامه این صداها رو پخش خواهیم کرد از طریق فیسبوک میتونید به طور زنده صدای ما و خودتون رو بشنوید صدای برنامه ساعت ششم رو در فیسبوک رادیو فردا پخش مستقیم امروز در برنامه ساعت ششو مقای رضا تقیزاده همراه ماست تحلیلگر مسائل ایران که از سکاتلند ما را همراهی میکنه روی خط تلفن. به شما سلام میکنم مقای تقیزاده عزیز و ممنونم که همراه ما هستید وقتی شما خوش آقای بغراتی خیلی خوشحال از حضور در برنامه شما ممنونم آقای تقیزاده طبق روال معمول برنامه های ساعت ششم اجزه بدید که پیش از هر چیز بریم سراغ شنوندگان رادیو فردا نظر یکی دو نفر از اونها رو بشنویم و برگردیم بحث رو با شما آغاز بکنیم اجزه بدید پیش از هر چیز بریم سراغ شنوندهی که اعتقاد داره مذاکره آغاز خواهد شد و خیلی هم دور نیست پیشبینی یه زمانی میشه در مورد سیاست یا اقتصاد انجام داد که شفافیت وجود داشته باشه یا تابع الگوهای مرسوم باشه که متاسفانه رابطه ایران و آمریکا به خصوص الان و علل خصوص از طرف ایران شفافیت خوبی وجود نداره این چند وقت ما دیدیم یه صحبتی شده یه چیز دیگه یه عمل شده الان هم ایش بعید نیست که اونطور که رهبر میگه عمل نشد رهبر اینا گفتند اما به نظر من شاید تو این دیداری که تو این جلساتی که یه ماه آینده پیش رو داریم و هر دوتا رئیس جمهور هستن قطعا به نظر من با هم گفتگو خواهند کرد و دوباره به نوعی دیگه ایمان اکس میشه این گفتگوها یا شاید هم اصلا علنی بشه خب اد فردگرام شناسه ما در تلگرام اجزه بدید که یکی دیگر از شنوندگان رو بشنویم که اعتقاد داره اساسا قصد و هدف نهایی ایالات متحده انجام مذاکره نیست 
من فکر میکنم هدف امریکا از این فشارهایی که وارد میکنه اصلا مذاکره نیست اولا این وجود یک دشمنی برای امریکا و منطقه و کشورهای منطقه مثل ایران این به نفع امریکاست تو وضعیت فعلی و سان یعنی که اگر مذاکره بخواد صورت بگیره یعنی اینکه امریکا بایستی یک قدرت منطقه یا حداقل تو خاورمیانه قبول بکنه مثل ایران که تقریبا حالت استقلال داره و این من فکر نمی‌کنم اصلا مورد قبول امریکا باشه در حقیقت امریکا زمانی با ایران مذاکره میکنه مثل روسیه یک زمانهایی با ایران مذاکره میکنه که ایران دقیقا تو نقطه ضعفهای مختلفی داره و امتیاز خوب میتونه بگیره حالا یا تو موقعیت مذاکره میکنه یا یک چیزی مثل جنگ مثلا اتفاقی برای عراق افتاد یا لیوی یا افغانستان افتاد یا همچه سرنوشتی هم من فکر کنم برای ایران نامخان رقم بزنه در مقابل نظراتی مثل نظر رضا که شنیدیم افراد دیگری هم هستند که اعتقاد دارند روی کرد فعلی ایالات متحده در نهایت باعث خواهد شد که تهران بخواد به مذاکره تن بده و آنسوی میز بنشینه پس از قرارداد ننگین با روسیه در خزر سوختن کارت بازی ایران در سوریه در تعینای تحریم های خورد کننده توسط امریکا و تشکیل گروه ویژه اقدام ایران و احتمال فرار برخی فرماندهان سپاه قدس فکر میکنم جمهوری اسلامی به پایان خطی که روی صندلی مقابل آن پرزیدنت ترام نشسته خواهد رسید سف سف چهل و دو سف دو بیست و یک دوازده بیست و چهار پنجاه و چهار شمار تلفن ماست و اتفرد گرام شناسه ما در تلگرام که میتونید مستقیم از طریق اون صدای خودتون رو به دست ما برسونید میتونید مستقیم با ما تماس بگیرید و صحبت بکنید بریم سراغه کارشناس برنامه اون آقای تقیزاده خب نظرات رو شنیدیم به نظر شما آقای تقیزاده در ابتدای ماجرا بپرسم چقدر دونالد ترامپ جدی هست وقتی میگه که حاضر هست با ایران مذاکره بکنه چقدر علی خامنه ای جدی هست وقتی میگه مذاکره با آمریکا اساسا ممنوعه فکر میکنم نظر آقای علی خامنه ای مقدار جدی تره که پرهیز میده مذاکره با آمریکا رو و اون که از زبان ترامپ شنیده شده و 24 ساعت بعدش البته توسط وزیر خارجش اصلاح شد سوء تعبیر شده به نوعی تفسیر دیگری مطرح شده با الگوی پیونگیانگ که این گمانه رو به ذهن شنونده رسانده که آقای ترامپ واقعا آماده گفتگوی بدون قید و شرط با جمهوری اسلامی است و رسیدن به توافق آقای ترامپ مثل هر دولت مرد دیگری میخواد در تاریخ جایی برای خودش داشته باشه و تصور من این است که اگر ریگان سقوط و از هم پاشیدن اتحاد شوروی سابق رو و پایان جنگ سرد رو در کارنامه خودش به عنوان یک پیروزی سیاسی و تاریخی ثبت کرد حالا دونالد ترامپ با فروپاشی جمهوری اسلامی انتظار یک پیروزی سیاسی داره و این پیروزی رو نمیخواد حتی به دور دوم رئیس جمهوری خودش واگذار بکنه سشارهایی که علیه جمهوری اسلامی اعمال کرده همکارانی که برای خودش انتخاب کرده پیش شرطهایی که برای جمهوری اسلامی قرار داده همه حاکی از این است که آمریکا با ریاست دولت ترامپ انتظار فروپاشی جمهوری اسلامی رو داره و نه از در مذاکره در آمدن به سبکی که اوباما در جریان توافق اتمی انجام داد. آقای تغیزاده برمیگردیم صحبت می‌کنیم درباره اینکه این فروپاشی که شما بهش اشاره می‌کنید چقدر می‌تونه به واقعیت نزدیک باشه و در چه شرایطی امکان مذاکره وجود داره؟ البته این رو باید همینجا بگم که بعد از اون صحبت ابتدایی آقای ترامپ همونجوری که شما میگید وزیر خارجه آمریکا مایک پومپو شروطی رو مطرح کرد که از دید بسیاری تعبیر شد به پیش شرط آمریکا برای مذاکره ولی در عین حال باز هم دفعات مختلفی بود که افراد متفاوتی از نزدیکان آقای ترامپ و خود آقای ترامپ در شرایط مختلف گفتند که آماده مذاکره با ایران هستند از جمله جان بولتون که چند روز پیش باز هم اعلام کرد آمریکا آماده هست که با ایران مذاکره بکنه و تنها راه بیرون رفت ایران از شرایط فعلی این هست که تن به نشستن پشت میز 
در مقابل واشنگتن بده بعد از اعلام تحریم های جدید و در واقع بازگشت تحریم های آمریکا علیه ایران ولی برمیگردیم در مورد این مسائل با شما بیشتر صحبت خواهیم کرد اجازه بدید که آقای علی رو داشته باشیم روی خط ارتباطیمون به شما سلام میکنم آقای علی عزیز و نظر شما چه هست چقدر احتمال داره که مذاکره بین ایران و آمریکا در آینده قابل پیش بینی ببینیم بله سلام عرض میکنم خدمت شما و مهمونای عزیزتون این به نظر من آیندهی در کار نیست به زودی زودی همونجور که الان هم داره یه جورایی پشت پرده یه جورایی مذاکره اصطلاح اتفاق میفته به زودی میاد روی پرده و اینکه آقای خامنه ای میگه من ممنوع کردم آقای خامنه ای آیت الله خمینی هم به اصطلاح سال دوم جنگ جنگ و وسط هرکی از قطع شدن جنگ یعنی به اصطلاح تموم شدن جنگ میخواست حرف بزنه رو ممنوع کرد مطمئن باشین شما هر موقع هر موقع به اصطلاح چوب زور بالای سرتون باشه به اصطلاح خم میشین و تعظیم میکنین و اما اینم بذاریم بگم که تا اونجایی که ما مردم ایران یادمون میادش هیچ کشور ابرقدرتی تا حالا به اندازه آمریکا با ایران خوب نبوده اگه تاریخ انگلیس رو بخوایم در نظر بگیریم که چه ضربه هایی ازش خوردیم روسیه رو که در نظر بگیریم یا همون شوروی یا روسیه رو همین الان هم داریم میخوریم همیشه این کشور آمریکا بوده درست آمریکا کشور امپریالیستیه درست کشور سرمایه‌داریه بسیار دنبال منافع خودش هستش ولی اونقدر که آمریکا به نظر من نسبت به چند تا از این ابرقدرت‌های سلادون پایه‌ای که ادعاشون میشه با همپیمانانش مناسب برخورد کرده تا حالا که من اینجوری دیدم و مطمئنم هستم که به زودی زودی میان پای میز مذاکره بسیار ممنونم از شما ممنونم از شما علی عزیز اجازه بدید که بریم به سری بزنیم به تلگرام و نظری از اونجا بشنویم درباره اینکه در واقع نظری بشنویم متفاوت با اونچه که از علی شنیدیم این دوست ما که با همون تماس گرفته اعتقاد داره که چنین مذاکراتی و چنین گفتگوهایی هیچ وقت واقع نخواهد شد متاسفانه نمیتوان در مورد نظر دقیقی داد که ایران با آمریکا مذاکره خواهد کرد یا خیر یکیش به دلیل اینه که توی ایران نظر واحدی نیستیم توی امریکا آقای ترامپ اعلام میکنن که من خواستار مذاکره هستم ولی توی ایران هر یه شخص واحدی تصمیم گیرنده نیست یعنی حرف درستی رو نمیتونی بشنوی از نمایندگان مجلس گرفته تا رهبری سپاه هر کس یه نظری داره هر کس برای خودش ساز خودش رو میزنه هیچ نظر واحدی وجود نداره و دوم که فکر نمی کنم که امریکا با مسائلی که علال خصوص در مورد حقوق بشر توی ایران هست این همه مهدم رایت حقوق بشر حاضر بشه که هیچ وقت رابطه خوبی با ایران داشته باشه چون ایران اگه بخواد با امریکا رابطه داشته باشه رابطه دوستانه داشته باشه و مذاکره بکنه و خیلی از مسائل رو کنار بذاره که این خود این امر منجر به سقوط نظام میشه یعنی این نظام اگه بخواد با آمریکا رابطه داشته باشه باید خیلی مسائل رو رایت بکنه که نمیتونه مخصوصا در مورد حقوق بشر که ایران هرگز نمیتونه یه سری مسائل رو درست بکنه و این به نظر من اگر همزاکره ای صورت بگیره نتیجه دربر نخواهد داشت چون مذاکره ایران با آمریکا مساوی است با سقوط نظام جمهوری اسلامی که آخوندها هیچ وقت به این مسئله تم نخواهند داد. بسیار خوب شناسی ما هست ات فردگرم و شماره تلفن ما صفر صفر چهل و دو صفر دو بیست و یک دوازده بیست و چهار پنجاه و چهار آقای تغیزاده خیلی کوتاه اگر میشه در این بخش از برنامه بر ما توضیح بدید که فکر میکنید چقدر این فروپاشی قرینه به واقعیت هست این چیزی که فکر میکنید دولت دونالد ترامپ و اطرافیانش دنبال میکنند در خصوص ایران مسئله ساده ای نیست ما در وضعیت فعلی در انتظار نوعی بحران اقتصادی شدیدتر در ایران هستیم یا بحران اقتصادی تبدیل به موج اعتراضات عمومی خواهد شد و موج اعتراضات به فروپاشی می انجامه اینها گمانه است که باید در انتظار تحققش موند ولی دیده شده 
قدرت های بزرگتر از جمهوری اسلامی با فروپاشی روبرو شدن و این قضیه تحقق پیدا کرده بزرگترین و شاخصترینش اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی آقای تغیزاده حالا اجزه بدید که یک بخش دیگری را ازتون سوال بکنم علی یکی از شنوندگان ما که روی خط اومد میگفت که اگر ایران حالا به گفته ایشون زور بالای سرش باشه جمهوری اسلامی تمکین خواهد کرد و میتونه پای میز مذاکره بشینه با همون شرایطی که آمریکا میخواد فهم کنید این چقدر نزدیک به واقعیت هست دقیقا نتیجه است که آقای ترامپ داشته و دولت اون به عنوان سیاست در قبال جمهوری اسلامی اتخاذ کرده جمهوری اسلامی تنها زمانی تن به گفتگو و سازش با دنیای خارج بخصوص با آمریکا داده که زیر فشار بوده از زمان آقای ریگان وقتی که ایران درگیر جنگ بود و احتیاج به تصدیحات بیشتر داشت تا آخرین مذاکره‌ای که با آقای اوباما صورت گرفت و این مذاکرات تنها زمانی تحقق پیدا کرد که تحریم‌های بسیار شکننده سال 2012 به صورت یک جانب اعمال شد و صادرات نفت ایران رو هدف قرار داد. حالا آقای ترامپ به جای دادن امتیاز، به جای عرضه هویج، چماق رو بالا برده و انتظار داره که جمهوری اسلامی این بار به عنوان شکست خورده نه حریف مساوی گفتگو اگر قرار است پای مذاکره بنشینه، پای مذاکره بنشینه. چقدر این جمهوری اسلامی قبول خواهد کرد که به عنوان حریف شکست خورده پای میز بنشینه مسئله یک تا دقایقی دیگر با شما صحبت خواهیم کرد در برش آقای تقیزاده ارزه بدید باز هم بریم سراغ شنوندگانمون آقای سعید رو داریم روی خط ارتباطیمون به شما سلام کنم آقای سعید عزیز و نظر شما چه هست درباره بحث امروز ما چقدر احتمالش رو جدی میبینید که گفتگویی بین تهران و واشنگتن شکل بگیره سلام خسته نباشی ممنونم بفرمید. من بله بفرمایید بفرمایید بله بله ممنون من فکر میکنم هیچ وقت مذاکره شکل نگیره ولی به نظر من بخاطر این که آخه باید آدم طرفای مذاکره عمل کرده درستی هم که داشته باشن که تو مذاکره هم دست بالایی داشته باشن دیگه آقای خامنهی هم عمل کرده خودشون میدونه میدونه که بالاخره اگه حتی مذاکره هم کنه در مقابل مذاکره باید بگاره و بره دیگه یعنی واقعا من که اینجوریه به این دلیل مذاکره نمیخواد کنه که عملکرد مناسبی نداشته و هیچ چیز عملکرد خوبی نداشته که بتونه اونجا دفاعی کنه حالا این نظر من نمیدونه بسیار خوب ممنونم از شما آقای سعید عزیز که از کرمان همراهی کردید ما رو نظرتون رو به ما در میون گذاشتید هر اونچه که نظر شما هست درباره بحث امروزمون احتمال شکلگیری گفتگو بین تهران و واشنگتن در این برنامه جای خواهد داشت شماره تلفن ما هست 0042022112254 بریم سراغ تلگرام و باز هم یک کاربر دیگر رو روی خط داشته باشیم نظراتش در مورد بحث امروزمون مذاکره توسط کی حتما شوخی میکنید همون یه مذاکره ای که در رابطه با رژیم حقوقی دریای خزر با روسیه و چند تا کشور دیگه انجام دادن و مفت و مسلم در خزر را از دست دادن به نفع کشورهای دیگه و به نوعی باج دادن برای ملت ایران کافی هستش حکومتی باید که بیاد از طرف ملت ایران مذاکره بکنه که مشروع ملت کشورش هست و من فکر نمی کنم که رژیم جمهوری اسلامی بعد چهر سال این مشروعیت رو نزد مردمش داشته باشه سف سف چهل و دو سف دو بیست و یک دوازده بیست و چار پنجا چار و اد فردگرم به دنبال خروج آمریکا از توافق هستهی و بازگشت تحریم ها علیه ایران وزیر خارجه ایالات متحده مایک پومپو گروه ویژه ای رو در وزارت خارجه برای همکاری و اجرای سیاست های واشنگتن در رابطه با تهران تشکیل میده این نکته ای بود که دیروز از طرف مایک پومپئو اعلام شد در عین حال آقای پومپئو تاکید کرد که راه برای انجام گفتگو و مذاکره بین تهران و واشنگتن باز هست این یکی از مسائلیه که به بهانه اون میپردازیم امروز به احتمال از سرگیری یا شکلگیری مذاکره و گفتگو بین تهران و واشنگتن بشنویم صحبت های آقای سیامک رو که روی خط ارتباطی ما هستن به شما سلام میکنم آقای سیامک عزیز و شما چه فکر میکنید چقدر فکر میکنید احتمال واقعی میتونه باشه اینکه تهران و واشنگتن با هم وارد گفتگو بشن 
باید احترام به شما و آقای سریزاده و تمام مخاطبان شما از حضورتون که من فکر میکنم این اتفاق صد درصد خواهد افتاد به خاطر اینکه اول جمهوری اسلامی میاد راه های دیگر انتحام میکنه مثلا همین امتیاز دادن به امتیاز دادن دریای خزر را به روسیه طرفداری بکنه ازش یا کاره دیگه چون, بخوا... چون جمهوری اسلامی در این چهل ساله نشون داده که منافع ملت ایران و کشور ایران هیچ اهمیتی برش نداره لغمره خیلی ناجور تو دهنش میذاره بعد از طرف دیگه این اقتصاد ایران هستش همونطور که آقای تقیزاده گفتن اقتصاد در حال فروپاشی هستش یعنی اگر هم نخواد بشینه با آمریکا به صلاح با آقای ترام آقای ترام اول گفته بیان مذاکره کنیم نگفته بیان توافق بکنیم این موضوعی که اول میخواستم بگم <تصفيق> گفته بیان مذاکره کنیم اول به زانو کشیدن جمهوری اسلامی بعدم تمام اون چیزایی که دوست داره تحمیل بکنه بهش تحمیل بکنه و میگه که جمهوری اسلامی چون ارق ملی نداره فکر می‌کنید چطور ایران رو میخواد به زانو در بیاره آقای سیامک عزیز همین که وارد مذاکره بشه این خودش کیشا مات شدن جمهوری اسلامی هست چطور میخواد وارد مذاکره یعنی بکنتش هر... فکر میکنین چه کاری میکنین همین تحریم هایی که تحریم های سنگینی که براش به وجود میاد الان مبادلات من این پریروزا میخواستم 100 یورو بفرستم ایران برای یک نفر بانک ها حتی اون کسایی که حالت به اصطلاح بازار سیاه دارن پول میفرستن این طرف اون طرف نمیفرستن به طرف ایران از تمام طرف محاصره شده ایران متاسفانه که خب در این زمینه مردم ایران هم دارن صدمه میبینن ولی چاره چی هستش اگه غیر از اینم این تنها حربه ای هستش که دست دست آمریکا هستش بهتر از که لشکرکشی بکنه و با جنگ بخواد این مسئله را قائل را به پایان برسونه این بهترین حربه هستش ولی چون جمهوری اسلامی ارق ملی نداره منافع ایران را به راحتی مثل دریای خزر که واگذار میکنه اینا آمریکا به خوبی میدونه میدونه اول باید جمهوری اسلامی وارد مذاکره بکنه و بعد بعدن باهاش به توافق برسه بسیار خب ممنونم از شما بسیار مکه عزیز متشکرم از اینکه همراهی کردید ما رو در برنامه امروز ساعت ششم آقای تغیزاده آقای سیامک میگه این احتمال وجود داره که ایران قبول بکنه به عنوان حریف شکست خورده پای میز مذاکره بنشینه این سوالی بود که میخواستم از شما بپرسم فکر کنید در شرایط فعلی چرا باید ایران همچین چیزی رو قبول بکنه اول بپرسیم آیا این امکان قبولی وجود داره یا نه شما بسیار شنیدید که برای رقص تانگو رضایت دو نفر لازمه در این مورد رضایت یک طرف حداقل نفع شده و در طرف دیگر هم همه کسانی که اطراف آقای ترامپ هستند اعلام میکنند که ما طالب تغییر رفتار جمهوری اسلامی هستیم و این شرط تغییر رو اونقدر بالا بردن که در نتیجه تحقق پیش ها ماهیت رژیم اصلا عوض میشه ولی حالا بگذاریم از اینکه اینها دوستانه وارد یک جوالی بشن یا با هم بخوان رقص بکنن اگر به عنوان مبادله و تجارت بخوان با هم مذاکره بکنن و بده بستان بکنن یا شما یا من الان قبا و عبای آقای روحانی رو به تن و سر بکنیم راهی اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل بشین و یاورهامون هم از پیش زمینه مذاکره و گفتگوی من رو و یا شما رو با آقای ترامپ فراهم کرده باشن واقعا ما چه چیزی داریم به عنوان رئیس دولت امروز ایران با آمریکا بدیم که آمریکا رو راضی بکنه تنها رعایت یک شرط و این شرطی است که مورد اشاره یکی از شنوندگان شما خانومی که صحبت میکردن قرار گرفت یک شرط کافی است که جمهوری اسلامی رو به انتهای خط بکشه رعایت موازین حقوق بشر یعنی تبدیل شدن به یک جامعه متعارفی آیا واقعا جمهوری اسلامی در صورت رعایت همین یک شرط کوچک قادر به ادامه حیات خواهد بود یا خیر بنابراین می‌بینیم جمهوری اسلامی چیزی برای عرضه کردن نخواهد داشت. آقای تغیزاده برمیگردیم باز هم در مورد این مسئله صحبت می‌کنیم. یه مقداری می‌خواستم بیشتر مقایسه بکنیم با اتفاقی که با پیونگ یانگ افتاد بین در واقع آمریکا و کره شمالی رخ داد تیه چند ماه گذشته. اجازه بدید باز هم چند تا از شنونده‌ها روی خط داشته باشیم برگردیم دربارش صحبت کنیم. شماره تلفن ما هست 0042022112254 و شناسه ما هست @فردگرام بشنویم از تلگرام اگه آمریکا فکری به حال جمهوری اسلامی نکنه آمریکا مطمئن باشه که پای خودش هم گیره توی منجلاب یعنی دنیا رو به لجن میکشن جمهوری اسلامی 
یعنی جوری میشه که امنیت داخلی دیگه تو آمریکا نباشه نه آمریکا تمامی کشورها در نتیجه آمریکا باید یه فکری بکنه برای جمهوری اسلامی آقای مجید رو داریم روی خط ارتباطیمون به شما سلام میکنم آقای مجید عزیز شما چی فکر میکنید احتمال داره که تهران همون اتفاقی که برای پیونگ یانگ افتاد رو تجربه بکنه با سلام و درود به شما آقای بغراز همجودی که همکارانتون چه من رو دارید حتما بله بله میشنم روی خط هستید بفرمید بله من خب ببینید این که به صورت گفتگو اصل گفتگو یک چیز غیر قابل اجتنابه و باید به اصلا همه کشورها با هم دیگه گفتگو داشته باشن اصلا بحثی نیست اما اینکه ایران رو بخوام با پیونگیانگ و کره شمالی مقایسه بکنم ما فراموش نکنیم ایران در مقابل کره شمالی کشور ثروتمندیه در هر صورت پای مذاکره رفتن هیچ عیبی نیست و صحبت کردن هم هیچ مشکلی ایجاد نمیکنه خب میشه همینجا بگم اون نتیجه بگیرید از اون حرفی که زدید گفتید که ایران کشور ثروتمندیه در مقام قیاس با کره شمالی بعد نتیجه که میگیرید چی هست یعنی احساس نیاز نمیکنه که بخواد بره نتیجه نه نه پای گفته گرفتن منظورم این هستش که اون نیست قرار نیستش که همون رفتاری که با کره شمالی شده و بتونن با ایران انجام بدن در اون شکل نیست مگر اینکه برای یه گفتگوی عادلانه باشه در اون هیچ بحثی نیست و خیلی هم درست به نظر من باید حتما انجام بشه الو بله بله صدای شما رو میشنویم فکر میکنید که فکر میکنید این گفتگوی برابر شکل بگیره با توجه به روی کرده دونالد ترامپ نسبت به حکومت جمهوری اسلامی که آقای تغیزاده هم اشاره کردن افرادی که در دولت دونالد ترامپ در دستگاه اجرایی ایالات متحده حضور دارند کسانی هستند که اکثریتشون دست کم زیادیشون که ما میشناسیم و با سیاستهاشون نگاهشون آشنایی داریم خواهان فروپاشی جمهوری اسلامی هستند فکر میکنید این موقعیت برابر داده بشه خب مطمئنا اگر به دنباله من کاری ندارم این نظام خوب و بدیش و هرچی اینا جای خودش رو دارن ولی اگر قرار باشه به هر شاید ما ایرانی هستیم اگر قرار باشه که به دنبال فروپاشی باشن مطمئنا هرچن حالا ممکنه خیلی هم راضی باشن اما این نمیتونه اصلی برای مذاکره باشه و مطمئنا این مذاکره اگر با این نگاه پیش بره سرانجام نخواهد داشت ممنونم از شما آقای مجید عزیز که همراه ما بودید در رادیو فردا شماره تلفن و سایر راه های تماس رو براتون اعلام خواهم کرد تا دقایقی دیگه ارزه بدید که خانم آرزو رو روی خط ارتباطی داشته باشیم به شما سلام میکنم خانم آرزو عزیز و نظر شما چه هست شما هم فکر میکنید که نمیتونن همون رفتاری رو که با پیونگ یانگ داشتن همون روی کردی رو که نسبت به پیونگ یانگ کره شمالی داشته آمریکا در قبال ایران پیش بگیره عصر شما بخیر باشه من فکر میکنم که یه مقداری موضوع ایران با پیونگ یانگ فرق میکنه به هر صورت هم یه مقداری مخالفت هایی که داره از داخل ایران صورت میگیره یه مقداری داره حکومت تحت فشار میذاره که هرچه زودتر یک راه حلی پیدا بکنه که بتونه از این بومبست در بیاد در صورتی که تو کره شمالی ما این مشکل رو نمیدم نداشتیم و نمیدیدیم ولی انقدر محیط برای ساکنین کره شمالی محدود شده بود بسته شده بود که اونها چیزی جز اون چیزی که براشون فراهم شده بود رو نمیدیدن و کاملا هم با رهبرشون احساس همدردی داشتن و حاضر بودن هم هم حاضر هستن همه کاری براش بکنن حالا ما این رو ایران خیلی ایران به زرس قاطع نمیتونیم بگیم که هر صورت به هر صورت مخالفت هایی توشون صورت میگیره ولی بیشترین چیزی که هستش اینه که مردم به خاطر اون بسته بودن محیط به خاطر اون عدم ارتباط با محیط خارج از کشور کمتر در داد و ستت اطلاعات هستند. درصد که این مسئله در ایران نیستش همین اعتراضات بیش از اندازهی که داریم در عرض یکی دو ماه اخیر داریم میبینیم از بانک های متعددی که بسته شده حسابدارهایی که توشون هستن و همین همه همه اینها تا همین برخوردهایی که این چند روزه داره اتفاق میفته توی ایران به خاطر گرانی مختلف به خاطر 
تمام این محدودیت هایی که اتفاق افتاده خب این باعث میشه که یک زمینه رو فراهم بکنه که برخوردی رو که خود حکومتی ها با این قضیه میخوان بکنن متفاوت باشه و در نتیجه طرف مقابل هم مجبور هست اکسال عملی متفاوت نشون بده نمیتونیم شرایط ایران رو با کره شمالی نیستن. من فکر میکنم نه قابل مقایسه نیست ولی به احتمال 99 درصد میتونم شاید 99 و 9 دهم درصد میتونم بگم که ایران کاملا رضایت خواهد داد به اینکه پای میز مذاکره بشینه چون معمولا اینها وقتی چیزی رو تکذیب میکنن یا کاملا میکوبنش نشون میده که دارن کاری رو پس پرده انجام خب پس میدن و این فقط برای ظاهر سازی هست شما که الان حرف خودتون نقص کرد پس هم اتفاقی که در مورد پیونگیان گفتاد با تهران هم میتونه بیفته مقصود این هست که پای میز مذاکره به... بنشینند حالا... بله 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 این مسئله اتفاق خواهد افتاد ولی نوع برخوردی که دارن میکنن روی کرد متفاوت روی کرد دقیقا متفاوت خواهد بود با چیزی که در مورد کره شمالی اتفاق ممنونم از شما خانم آرزوی عزیز متشکر که همراه ما بودید در برنامه ساعت ششم رادیو فردا 0042022112 شمار تلفن ماست و ات فردگرام هم شناسه ما در تلگرام تا چند دقیقه دیگه تعدادی از پیام هایی رو که به طور صوتی در تلگرام برای ما گذاشتید پخش خواهیم کرد ولی ارزه بدید پیش از اون بریم همینجا سراغ آقای تغیزاده و این سال رو بپرسم که در مورد پیونگیانگ آقای تغیزاده چطور پس پیونگیانگ قبول کرد که بخواد پای میز مذاکره بنشینه چقدر فکر میکنید که احتمال داره این فرمول برای ایران جواب بده اگر بخوایم نگاه بکنیم به اتفاقاتی که افتاد این بود که طی روزها و هفته های منتهی به اعلام ملاقات آتی رهبران کره شمالی و آمریکا جدال لفظی بسیار تند و آتشینی وجود داشت بین آقای ترامپ و کیم جونگ اون و ناگهان میبینیم که اعلام میشه این ملاقات صورت خواهد گرفت ملاقاتی که تاریخی هم توصیف شده چطور فکر میکنید در مورد ایران میتونیم این رو نقاط شباهت و نقاط تفاوتش رو ببینیم یک نظریه نیز جان وجود داره به آقای کارل شمیت نسبت داده میشه که بحران های سیاسی زمانی میتونن رو به عقبگرد باشن که اول به اوج برسن و این اتفاقی است که در مورد پیونیان گفتاد و در اوج برخوردهایی که اینها با هم میکردن تهدیدهای کره شمالی و تهدیدهای متقابل آمریکا مذاکراتی صورت گرفت که شاید در وهله اول غیر منتظره بود ولی اجازه بدید من توضیح بدم تفاوت‌هایی رو که پیونگیانگ کره شمالی با جمهوری اسلامی داره و این چقدر کمک میکنه به تضعیف شانس رسیدن به توافق بین آمریکا و ایران یا تقویت اون البته یه نکته رو اینجا بخوام بگم ببخشید آقای تغیزاده پیش از اینکه شما شروع بکنید رسیدن به توافق یک چیز هست و برگزاری گفتگو نشستن پشت میز یک مسئله دیگه در مورد پیونگیانگ هم در واقع توافق خیلی اساسی صورت نگرفت بر سر یک سری کلیات که در آینده پیونگیانگ تلاش بکنه برای خلع سلاح اتمی و در واقع آری کردن شبه جزیره کره از سلاحهای اتمی گامهای مثبت برداره ولی اون چه که خیلی حائز اهمیت بود این اتفاق بود این که رئیس جمهوری آمریکا در کنار رهبر کره شمالی با هم بنشینند و از نزدیک رو در رو با هم صحبت بکنند همین به خودی خود یک اتفاق خیلی بزرگ بود حالا رسیدن به توافق چیز دیگری است شما به مسئله درستی اشاره کردید موضوع مذاکره موضوع مذاکره خلیصلا اتمی بود با محدود کردن برنامه اتمی کره شمالی و کره ها میدونستند وقتی که با آقای پومپیو قبلا در پیونیانگ ملاقات میکنند انتظار دیدار سران چه چیزی هست گذشته از اینکه هدف یکی بود یعنی مورد مذاکره واحد بود تمام جوانب مؤثر در جریان گفتگو حامی این گفتگو بودن یعنی از همسایگان کره شمالی مثل ژاپن و کره جنوبی که خودشون رو در مزان تهدید میدیدن تا هم پیمانان کره شمالی یعنی چین و روسیه علاوه بر اون جامعه اروپا از این قضیه خوشنود بود و در داخل آمریکا یک نوع هماهنگی در دولت برای داخل شدن در مذاکره با کره شمالی دیده میشد تقریبا همه جای صحنه آراسته بود و مهیا ولی 
در مورد جمهوری اسلامی یکی از شنوندگان شما به درستی اشاره کرد که اگرچه در داخل حکومت بخشی از حاکمیت مایل به مذاکره با آمریکا هست ولی بخش دیگری از حاکمیت به مراتب بیشتر از گذشته حالا مزنون به سیاست های آمریکاست و داخل شدن در مذاکره رو موزر به حال جمهوری اسلامی میبینه گذشته از این موارد مذاکره برای رسیدن به توافق یا غیر توافق بسیار متعدد شما این دوازده شرط آقای پومپیو رو بهش نگاه بکنید یکی با دیگری اگر چه ممکن است ارتباط داشته باشند ولی متفاوت هستند گذشته از این در همسایگی ایران کشورهای مدعی وجود دارند که به شدت آمریکا و حتی قویتر مخالف این مذاکرات هستند مخالف حتی قرارداد اتمی بودند عربستان سعودی و اسرائیل که از اونها هستند و شرط آخر این است که آقای ترامپ همکارانی رو انتخاب کرده مثل آقای جان بولتون مثل آقای پومپیو مثل آقای هوک که حالا به عنوان رئیس گروه اقدام معرفی شده یا پیشتر از او کسی که به عنوان آیت الله ماک از او یاد میکنن آقای دیاندریو در سازمان امنیت آمریکا CIA اداره مرکز ایران رو بخته داشت و همه اونها مخالفین جدی و اساسی جمهوری اسلامی هستند حالا در این شرایط واقعا گفتگو برای جمهوری اسلامی به کجا میتونه اون رو بکشه ممنونم از شما آقای تغزده عزیز ارزو بدید که باز هم بریم سراغ شنوندگان برنامه و نظر اونها رو بشنویم ارزو بدید که سری بزنیم به تلگرام و بشنویم صحبت کسی رو که خودش رو رفه معرفی کرده از تهران با درود خواستم ارز کنم که ما همچنان منتظریم که آقای خامنه ای برجام رو آتش بزنه همونطور که قول داده بود که اگر آمریکا برجام رو پاره کنه اینا هم بلا فاصله برجام رو آتش میزنه به جز این که یک ادهی از نمایندگان به اصطلاح نمایندگان مردم ایران تو مجلس شورای اسلامی فندکاشون از جیبشون در آوردن و زیر کاغذ پارهی که خودشون روش نوشتن کلمه برجام رو اونا آتیش زدن که برای دلخوشی هواداران خودشون و مردم عوام صد درصد این کار انجام شده ولی با وجودی که آمریکا هم برجام رو پاره کرد هم تحریم های قبل از برجام رو برگردوند و هم بسیاری از تحریم ها رو هم بهش اضافه کرد ولی همچنان از آتش زدن برجام خبری نیست اتفردگرام شناسی ماست آقای میرقیصر رو داریم از ایران روی خط ارتباطیمون به شما سلام میکنم دوست عزیز و نظر شما چه هست چقدر احتمال پیونگیانگی شدن تهران وجود داره در ارتباط با مذاکرات آمریکا علیکم سلام جناب آقای بغراتی خسته نباشید ممنونم خدمتتون عرض کنم که اینکه پیونگیان رو بروک میکشیده میشید امروز اگر ایران بیاد اون کارا بکند ایران باید از لقمه حلال باید خداحافظی کند چون که ایران پابند آقا عبی عبدالله حسین است با یزید مذاکره نکرد حتی یزید اومد تحریم آب را انجام داد ولی آقا عبی عبدالله تسلیم یزید نشد اینا کمتر از یزید نیستن میخوام بگم که آقای رئیس جمهور آمریکا حدود دویست سال حکومت میکنن کجا پیروزی به دست آورد اینها جز کشتن و جز اتم و جز زرگوی خوب است که اینها از فیلم مستند شیر و پلنگ و گرگ البته ابرقدرتی آمریکا امروز الگوی گرگ را دارد میخواد همه را خفه کند همه را خفه کند برای آینده خودش ولی خوب است که این ادب را از شیر یاد میگرفت شیر یک گوزن حلال گوشت را میخورد اضافه شد میده به همه حیوانات میخوره ولی ابرقدرت امروز اون آقای که میگه دریای خزر را به باد دادن اون آقا از بزرگاش بپرسد چند تا شرهای این شاهنشاه ها بخشیدن به کشورهای دیگه اون جواب را بگن اینها جناب آقای بزرگاکی خوب است که اینم بگم و خداحافظی کنم خوب است که از آتش زدن دلار ترکیه که زمالدان میریختن از اونها امروز چرا؟ چرا کره شمالی را برخ میکشید برای مذاکره از دلاری که در امر در کشور ترکیه دیروز تو زبالدون آتش میزدن مبارزه با شیطان بزرگ میکردن ممنونم از شما متشکرم از شما متشکرم از شما آقای میرقیسر دلاری که فرمودید ارزشش به طور تاریخی بالا رفته در ترکیه البته این نکته رو 
بعد به شما بگم و در مورد اینکه حالا مذاکره صورت نمیگیره با اون تشابهات مذهبی که شما گفتید به حال آقای خامنه ای قبول کرد هفت سال پیش که پشت میز بنشینه با همون طرفی که شما ازش به عنوان یزید زمان و اینها نام میبرید این اتفاقی که افتاده حالا ما صحبت میکنیم در مورد اینکه آیا مجددن میتونه بیفته یا خیر بی سابقه نیست مسبوقه به سابقه است اجازه بدید که نظری بشنویم از یکی از شنوندگانمون از تلگرام باز هم برگردیم تلفن بعدی رو بگیریم به نظر بنده جمهوری اسلامی به دلیل ایدئولوژیک و ساختار حاکمیتی که داره و همچنین این شعارهای انقلابی که تو این چل سال داده امکان گفتگوی مستقیم با آمریکا رو نخواهد داشت پس گزینه مذاکره مجدد و اصلاحات گزینه که بتونه انتخاب کنه نخواهد بود گزینه های دیگه میتونه کودتا، انقلاب و جنگ باشه و اینکه این اتفاق که میفته مشخص نیست همچنین اون گزینه مقاومتی که نظر رهبران جمهوری اسلامی است به نظر من یه داده پرت می باشه از این نظر که زمان آقای احمدی نژاد که ما 800 میلیارد دلار نفت فروخته بودیم بیشتر از ده ماه نتونستیم مقاومت کنیم الانی که رشد شدید نقدینگی به چهار برابر موجودی رسیده و همچنین خزانه خالیه و تمام منابع ارزی بانک مرکزی توی جنگ های نیابتی سوریه، یمن، لبنان، عراق و محور مقاومت جمهوری اسلامی خرج شده به نظرم گزینه مقاومت نمیتونه گزینه باشه که بتونه تو طولانی مدت جواب بده سف سف چهل و دو سف دو بیست و یک دوازده بیست و چهار پنجه و چهار شمار تلفن ماست و اتفردگرم شناسه ما آقای جلال رو داریم روی خط ارتباطیمون به شما سلام میکنم آقای جلال عزیز شما چی فکر میکنید؟ فکر میکنید که نهی آقای خامنه ای از مذاکره با آمریکا چقدر جدیه در این مقطع؟ بله سلام قبل سفیل کچوله بگم که این آقایی که قبلش تلفن کردن میخوند امام جامعه علی آباد کتور بودن جان بولتون و پومپیو و اینا هدفشون میخوان اجرا بشه حالا چه تفاوق با... توافق با فرقه حجتیه باشه چه فرقه رجعیه حالا اون فلان سرپاستار بیاد مثلا چشاشو خمار کنه و لاتایلات بگه اینا مصرف برای بسیجی های دوروبر خودشون داره حکومت های قصیل قبل به دنیا مثل فرقه حجتیه اینا همیشه تا اون آخر خط بیراه خودشون میدن تا دیگران مجبورشون کنن به راهی که اونها میخوان میبرنشون و آقای خامنه ای هم آقای خامنه ای هم اگر مجبور بشه جان خودش و همپالکیاشو نجات بده کارهای مثل پتلش های ملنگ انجام خواهد داد ممنونم آقای جلال عزیز وقت زیادی نداریم باید از شما خدافزی بکنم ارزه بدید که بریم سراغ کارشناس برنامه مون آقای تغیزاده آقای تغیزاده در ابتدای بحث بود که گفتید آقای خامنه ای چندان جدی نیست و میکنم اولین سوال رو اینطور جواب دادید از میخوام تحصیح میکنم میگید که آقای خامنه ای خیلی جدی هست وقتی که میگه مذاکره با آمریکا ممنوعه چرا فکر میکنید که در این مقطع خیلی جدیه و نمیتونه نظرش عوض بشه همونطوری که دیدیم چند سال پیش میگفت به طور علنی اعلام میشد از های رسمی که مذاکره با آمریکا ممنوعه ولی در نهایت میدونیم که به طور محرمانه مذاکرات در جریان بود وقتی مذاکرات گذشته با آمریکا صورت گرفت یک تغییر مدیریت در قدرت اجرایی جمهوری اسلامی هم شکل گرفت آخرین مورد مذاکره مثلا دولت آقای احمدی نژاد دولتی بود که شهرت تندروی داشت ولی برای رسیدن به شرایط مذاکره دولت آقای روحانی آمد که تعداد مشخصی از دولت مرداش وزراش تحصیل کرده های آمریکا بودند به زبان انگلیسی تسلط داشتند و راه مذاکره رو میدونستند در وضعیت فعلی دولت روحانی حتی با قواره های دولت اولش فاصله گرفته 
به سمت راست چرخیده و راستی ها افراتی تر از پیش شدند و جمهوری اسلامی دستش خالی تر از گذشته است یکی از شنوندگان شما با درایت با پختگی اشاره کرده وضعیتی که نظر اقتصادی پیش از مذاکرات مذاکرات اتمی ایران داشت و وضعیتی که امروز داره دست جمهوری اسلامی خالیه چند بار به قول آقای خمینی آقای خامنه ای احساس میکنه که بازی خورده و به نظر من نگاه امروز او نگاه حسنی به مذاکرات نیست که یک بار با یزید و گروه ماویه مذاکره کردن از در آشی در اومدن نگاه حسینی است نگاه جهادی است و آقای خامنه ای میدونه چون چیزی حالا برای از دست دادن نداره فکر میکنه پایداری مقاومت پیشگیری از فروپاشی در مقابل ترامپ یک نوع پیروزی است البته اونها میخوان از این ستون به اون ستون فرجه باشه یعنی سب بکنن تا دولت آقای ترامپ در دور دوم انتخاب نشه و بعد ببینن که چی پیش خواهد اومد به نظر من آقای خامنه ای در مورد ندادن اجازه مذاکره جدی است آقای تغیزاده چه تفاوتی این رو با سمتاج نشد از لحاظ اقتصادی شما میبینید ببینید شما به گفته خودتون وقتی مذاکرات شکل گرفت و اجازهش مجوزش از طرف رهبر جمهوری اسلامی صادر شد که تحریم های خیلی سنگین آمریکا در واقع علیه ایران اعمال شده بود و از لحاظ اقتصادی ایران در شرایط خوبی قرار نداشت در حال حاضر هم شما میگید که در وضعیت خوبی به سر نیبره و چیزی برای از دست دادن نداره چطور این شرایط با اون شرایط مشابهت نداره و به نظر شما قابل مقایسه نیست یک تفاوت بسیار بسیار اساسی وجود داره و این تفاوت در حقیقت کلید و راز فروپاشی احتمالی و مشکلات امروز جمهوری اسلامی وقتی که در پایان دولت احمدی نژاد مذاکرات ابتدایی صورت گرفت هنوز ذخیره های ارزی جمهوری اسلامی بسیار بسیار بالا ولی در این حد هم ما وارد ماجرا نمیشیم تعهدات که جمهوری اسلامی داشت چه در بازار داخلی چه تعهدات منطقی به مراتب کمتر از امکاناتی بود که در اختیار داشت ولی بعد از استفاده از 150 میلیارد دلار اون که گفته شده درآمدهایی که در اختیار دولت قرار گرفت دولت بال و پرشو در منطقه باز کرد و در داخل هم تعهدات تازی رو پذیرفت یارانه ها رو پرداخت کرد حقوق ها رو اضافه کرد و غیره به این ترتیب برای نخستین بار امکانات جمهوری اسلامی از تعهداتش خارج از ایران و داخل ایران عقب مونده همین امروز اگر بخواد حقوق کارمندها رو در حد کاهش ارزش خرید ریال بالا ببره تورم وحشتناکی در ایران شکل میگیره که بعد از کشور آمریکای جنوبی که اسمش رو ونزوئلا دومین تورم بالای دنیا خواهد بود این راز شکنندگی جمهوری اسلامی است تفاوت امروز جمهوری اسلامی است با وضعیت گذشته همون دوران به هر حال میگفتن تورم 40 درصد بوده بعد مشخص شد صندوق ذخیره ارزی بعدن گفتن که خالی بوده و این صحبت ها در اون دوره هم می شود آقای تقیق زاده اون که من امروز بهش تاکید می کنم و این واقعیت این فرمول در مورد اتحاد جماهیر شوروی هم اتفاق افتاد تعهدات اتحاد جماهیر شوروی به مراتب سنگین تر از امکاناتشون بود و امروز جمهوری اسلامی با مشکلی دقیقا شبیه با اتحاد جماهیر شوروی رو بروش بسیار خب ممنونم ارزه بدید بدون هیچ معطلی بریم سراغ آقای رضا. که به خط ارتباطی ماست از ایران به شما سلام میکنم وقتمون بسیار کوتاه آقای رزای عزیز خواهش میکنم در یک دقیقه نظرتون رو بفرمید من هم سلام دارم خدمت شما آقای بغراتی و همچنین کارشناس محترمتون من میکنم در جواب این آقای قبلی یکی قبلتر که گفت کی بود امام جبه امام جبه علی آبادی که تو حالا خواهش میکنم اسم شهر رو نانید بله من بگم وقتی که سرمایه ایران آقای خامنه ای به تمام به تاراج میدهد به کشورهای خارج میدهد و حتی به آقای تران که میداند که دورترین دورترین نقاط آقای آقای چیز بلان میرو میبرد این کارا رو میکند خب اوسط نمیتونم میخوام برای آقای خامنه ای بگم که این دیگه یک سر دراهی سخت ایستادید 
توبه میری دیگه از اون توبه میری ها نیست این نیست که آقای خامنه ای بوجه مملکت ها به همه جا بفرستد و حوزه علمی در دوترین نقطه سیاه پوستا را بیاندازد این نیست که شما در داخل ملت ایران ها سرکوب کنید و بزنید و بگوشید به خاطری که نوادا کسی حرفی بزند اگر راست میگوید این دوازه از برنامه ای که آقای ترام گفتد پشت این هشت اینا رو اگر اجدا کرد بدون باید دوازر برنامه دیگر دکار یعنی اجدا بشون ممنونم از شما آقای رزه عزیز متشکرم از این که همراهی کردید همونطور که گفتم وقتمون خیلی کوتاه محیار رو بشنویم از رشت که نظرش رو روی تلگرام برمون زبط کرده با سلام و خسته نباشید میخواستم نظرم رو در مورد موضوع برنامهتون بگم من احساس میکنم تمام اینها این اتفاقاتی که این چند وقت برای مردم بدبخت ایران واقعا دیگه باید به این شکل گفت بدبخت ایران اتفاق افتاده همه بازیچه دست سیاستمدارای کل جهانیم از جمله داخل کشور خودمون همون آقای ترامپ و بقیه دیگه تمام دنیا میدونن که زور ملت ایران به رژیم نمیرسه و مجبوره که این تغییر حتما از خارج از کشور باشه و مردم ایران حریف این مزدوران نمیشن یعنی اونقدر سرکوب شدیده و امکان تغییر داخلی نیست و من احساس میکنم که به این زودی ها مشکلات رفت نمیشه و مذاکره صورت نمیگیره شرایط به همین شکل ادامه پیدا میکنه و مردم ایران روز به روز ضعیفتر میشن بسیار خوب این هم نظری بود که از محیار شنیدیم ات فردگرم شناسی ما هست در پایان برنامه هستیم آقای تغیزاده میخواستم ببینم که جنبندی شما چی هست و فکر میکنید که در نهایت چقدر احتمال داره که در آینده میان مدت به اونجا دو طرف بخوام برسند که دست کم تماسی صورت بگیره در آخر برنامه اگر یک جنبندی کلی بخواید بکنید این تماس همیشه وجود داشته ولی نه در سطح بالا نه در سطح تعیین کننده تصور میکنم جمهوری اسلامی بعد از چهل سال در یک وضعیت انتقالی قرار گرفته و این رو رهبران جمهوری اسلامی هم مانند مردم خوب میدونن میبینن احساس میکنن که دیگه این در در داخل ایران روی پاشنه سابق در آینده نخواهد چرخید حالا به چه صورت این چرخش تغییر میکنه باید به انتظارمون گزینه های متفاوتی وجود داره ولی قطعیت این است که جمهوری اسلامی ادامه وضع موجود رو برای خودش امکان پذیر نخواهد دید ممنونم از شما آقای تغیزاده عزیز متشکرم که در برنامه امروز ما شرکت کردید پایان یک برنامه ساعت ششم دیگر میرسیم اگر وقت نکردیم که شما روی خط بیاریم مثل امیر که از لندن خیلی هم پشت خط ما منتظر مونده از شما اصخایی میکنم و ازتون دعوت میکنم که در برنامه های دیگر ما حتما شرکت بکنید میتونید صدای خودتون رو به شماره پیامگیر ما بسپرید تا در بخش های دیگر خبری و مجله های رادیو فردا پخش بشه شماره پیامگیر ما هست 0042022112 همچنین میتونید از طریق تلگرام صدای خودتون رو به ما برسونید شناسه ما در تلگرام هست اتفردگرام اگر که میخواید بیشتر بخونید و بدونید درباره سیاست آمریکا در قبال ایران و بحث‌هایی که پیرامون احتمال مذاکره بین دو کشور وجود داره همیشه میتونید سر بزنید به وبسایت ما در اونجا یادداشت‌ها و تحلیل‌های مختلفی وجود داره از جمله درباره دورنمای تحریم‌ها که چطور میتونه تاثیرگذار باشه روی آینده دو کشور میتونید آخرین خبرها رو هم اونجا ببینید از جمله همین خبری که یکی از بهانه‌های برنامه امروز ما بود و اون هم خبردهی وزارت خارجه آمریکا مبنی بر تشکیل گروه اقدام ایران بود که توسط مایک پومپو دیروز صورت گرفت من نیوشا بغراتی هستم در پایان این برنامه از شما تشکر میکنم که همراه ما بودید و دعوت میکنم همچنان شنونده رادیو فردا باشید تا دقایقی دیگر بخش خبری بعد رو خواهید شنید